0: Jeder, der nicht will, dass du deine eigenen privaten Schlüssel besitzt, ist ein finanzieller Feind. Er will nicht, dass du frei und unabhängig mit deinem Geld umgehen kannst. So ist es nun einmal. Nicht jeder hat die Zeit, sich laufend die besten Bitcoin-Artikel durchzulesen. Aber zum Glück gibt es uns. Wir lesen sie dir vor. Übersetzt in die deutsche Sprache zum bequemen Anhören unterwegs oder daheim. Das ist ein bitcoinaudible.de. Anhörartikel. Es ist der 3. Januar und ich wünsche euch einen frohen Bitcoin-Geburtstag und heiße euch willkommen zu Folge Nummer 68 von BitcoinAudible.de, dem Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin-Space, für euch in die deutsche Sprache übersetzt und vorgelesen, zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Mein Name ist Rob und ich freue mich, einen Beitrag dazu liefern zu können, noch mehr Menschen zum Nachdenken über die Potenziale von Bitcoin einladen zu können. Ja, heute ist der Tag des sogenannten Bitcoin-Genesis-Blocks, des ersten Blocks von Bitcoin, der am 3.1.2009 das Licht der Welt erblickt hat oder vielleicht sollte man sagen, die Welt der Not erblickt hat. Aus diesem Anlass und aufgrund der zahlreichen Vorfälle rund um Krypto-Exchanges wollte ich an das jährliche Event Proof of Keys erinnern. Denn offenbar hat die Wichtigkeit von Proof of Keys doch größere Bedeutung als jemals zuvor. Der Artikel, den ich euch vorlese, erklärt, worum es dabei im Kern geht, hört einfach mal rein und tut mit, übernehmt die Kontrolle über eure Bitcoin. Gutes Zuhören beim Artikel mit dem Titel Proof of Keys Tag von Parman für Amber. Im Originaltitel Proof-of-Keys-Day. Der proof of keys Tag ist am 3. Januar. An diesem Tag jährt sich der Tag, an dem der erste Bitcoin-Block, der sogenannte Genesis-Block, von Satoshi Nakamoto gemeint wurde. Es ist der Block, der für immer diese berühmten Worte digital eingraviert haben wird. Chancellor of Brink on Second Bailout for Banks, übersetzt Bundeskanzlerin am Rande der zweiten Bankenrettung. Am zehnten Jahrestag des Starts des Bitcoin-Netzwerks begannen die Bitcoiner mit der Tradition, ihre Bitcoin massenhaft aus den Aufbewahrungsdiensten bzw. Exchanges auf der ganzen Welt abzuziehen und in ihre eigenen, privaten Wallets zu transferieren. Dieses Ereignis wurde Proof of Keys genannt. Es wurde von Trace Mayer initiiert, einem gefallenen Bitcoin-Helden, der seit der mimble wimble shitcoin verschollen ist. Es sei denn, er hat einen der größten Bootsunfallabgänge aller Zeiten hingelegt. Natürlich ist dies kein Problem für Bitcoin. Bitcoin ist dezentralisiert und benötigt keine Individuen. Wir sind alle Satoshi. Was ist der Sinn des Proof of Keyste? Fractional Reserve beeinträchtigt die Knappheit. Einer der größten Vorzüge von Bitcoin ist seine absolut digitale Knappheit von 21 Millionen Coins. Dies ist die Grenze für echte Bitcoin, nicht für Bitcoin, die eine Börse bzw. Exchange dir verkauft und dir sagt, dass du sie besitzt. Nehmen wir an, du hast einen Bitcoin in deiner Exchange Wallet. Das ist ein Versprechen, dass die Börse einen Bitcoin in deinem Namen hält. Stelle dir nun vor, du besitzt einen Goldbarren und lässt ihn in einer Bank liegen, ohne ihn jemals zu sehen, aber du kannst dich in dein Online-Konto einloggen und siehst ein Foto des Goldbarrens, den du angeblich besitzt. Das wirft die Frage auf, wie vielen anderen Menschen wird das gleiche Foto gezeigt? Wir wissen, dass es im Bankensektor fraktionierte Reserven gibt, das heißt, du zahlst einen Dollar bei der Bank ein und die Bank kann 90 Cent dieses Dollars ausleihen, während du jederzeit Zugriff auf deinen eingezahlten Dollar hast. Im Grunde ist dies eine Form von legalisierten Betrug, man denke an Shitcoins, und alles funktioniert bestens, bis es zu einem Bankrun kommt. Ein Bankrun bzw. Bankensturm tritt auf, wenn viele Bankkunden gleichzeitig versuchen, ihr Geld von der Bank abzuheben, weil sie glauben, dass die Bank in naher Zukunft nicht mehr funktionieren könnte. Proof of Keystay ist ein absichtlicher Bankrun auf alle Bitcoin-Exchanges, um festzustellen und zu beweisen, dass die Börse die Bitcoins besitzt, die sie vorgibt, zu besitzen. Und warum? In der Vergangenheit gab es viele Exchanges, die dieses Versprechen nicht eingehalten haben und einige wurden sogar durch dieses jährliche Proof-of-Keys-Ereignis enttarnt. Es ist durchaus möglich, dass es bei Bitcoin-Exchanges eine gewisse Reserve gibt, aber das jährliche Risiko, das durch einen organisierten Tag wie Proof-of-Keys entsteht, ist eine relativ effektive Kontrolle. Die Proof-of-Keys-Kampagne sorgt nicht nur für mehr Knappheit und Ehrlichkeit unter den Exchanges, sondern schafft auch ein Bewusstsein unter den Bitcoinern für das Problem der fraktionierten Reserve. Sie erhöht auch das Wissen eines neuen Bitcoiners über die Gründe, warum es wichtig ist, seine Bitcoin zu halten, zu besitzen und zu verwalten. Not your keys, not your cheese Wenn du schon lange genug mit Bitcoin zu tun hast, wirst du das Meme Not your keys, not your coins, also nicht deine Schlüssel, nicht deine Bitcoin gehört haben. Es stammt von einem berühmten Satz, der erstmals vom langjährigen Bitcoin-Evangelisten Andreas Antonopoulos geäußert wurde, der ursprünglich sagte, deine Keys, deine Bitcoin, nicht deine Keys, nicht deine Bitcoin. Im Laufe der Jahre hat sich dieser berühmte Satz in nicht deine Keys, nicht deine Bitcoins bzw. not your keys, not your coins und mitunter not your keys, not your cheese verwandelt. Jeder Bitcoin-Anspruch ist mit einem privaten Schlüssel bzw. Key verbunden. Wenn du den Schlüssel nicht hast, hat ihn jemand anderes oder er ist verloren. Wer auch immer den privaten Key hat, hat auch die Macht, ihn zu benutzen, um alle Bitcoin auszugeben, die mit dem Key verbunden sind. Wissen ist Eigentum. Alles andere ist ein Schuldschein. Ein IOU. Bitcoin ist erlaubnisfrei. Du musst niemanden fragen, um ihn zu benutzen. Du musst dich nicht ausweisen, um zu beweisen, wer du bist oder woher das Geld kommt. Wenn du also im Besitz deines eigenen privaten Keys bist, entscheidest du 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr, ob du dein Guthaben ausgibst, spendest oder verschenken möchtest, an wen auch immer du magst. Bitcoin ist ein Inhaberinstrument mit extremer Eigentümerschaft und verlangt daher höchste Verantwortung. Wenn du deine eigenen Keys besitzt, bist du für deine Bitcoin selbst verantwortlich. Du und niemand sonst. Wenn du deine Keys verlierst, verlierst du deine Bitcoin. Das ist ein beängstigender Gedanke für einige Leute, die diese Verantwortung nicht übernehmen wollen. Aber es gibt Alternativen. Erstens, einem unbekannten und unregulierten Unternehmen zu vertrauen, das deine Bitcoin für dich verwahrt, zum Beispiel auf einem unregulierten Exchange. Einige von ihnen wurden im Laufe der Jahre gehackt, wie Mt. Gox. Jeder Exchange, der Coins im Namen seiner Kunden hält, könnte ein potenzieller Honeypot sein, der Hacker anlockt. Zweitens, vertraue einem regulierten Unternehmen, das deine Coins verwahrt. Wenn du dies tust, gibst du nicht nur deine Bitcoin, sondern auch deine Privatsphäre auf, dank KYC und AML. Dies setzt sich dem Risiko der Regulierung aus. Was ist zum Beispiel, wenn die Regierung beschließt, Abhebungen von Exchanges zu beschränken? Deine Sets sind dann im Fiat-System gefangen und werden im Vergleich zu allen Sets, die außerhalb dieser überholten Struktur existieren, wertlos. Drittens. Das Beste, was du tun kannst, ist zu lernen, wie du deine Keys und Coins sicher verwahren kannst. Die Zeit und das Geld, die du investiert, um dies zu erlernen, sind es wert, weil es dir ein Gefühl der Sicherheit gibt. Zusammenfassung Der Zweck des Proof of Keys ist es, das Schreckgespenst des Fractional Reserve Banking, also der Mindestreserve, in Schach zu halten und das Bewusstsein für die Vorteile der Selbstverwahrung und der Selbstsouveränität zu stärken. Dies ist eine extrem wichtige und vorteilhafte Eigenschaft von Bitcoin. Trotz seiner latenten Shitcoinerei ist Proof of Keys wirklich eine großartige Initiative von Trace Mayer und dafür verdient er unsere Dankbarkeit. Das war Proof of Keystack von Parmen. Ja, 14 Jahre Bitcoin, Leute, ist ja unglaublich. Wirklich unglaublich, was in dieser Zeit alles passiert ist. Und dass etwas, das ja eigentlich fast zwei Jahre lang keinerlei Wert hatte, dem zugemessen war, heutzutage 16.000 US-Dollar wert ist. Sogar schon mal knappe 70.000 US-Dollar wert, weil es ist wirklich unglaublich. So stark verfällt der Wert an Fiat, so stark steigt der Wert von Bitcoin. Im Moment dümpelt der Fiat-Wechselkurs ein wenig vor sich hin, wie ja die meisten von euch vermutlich jetzt schon bemerkt haben. Aber Licht ist am Horizont. Wie, glaube ich, Matt Hotel mal gesagt hat, Bitcoin ist designed zum Pumpen. Also es ist so designed, dass es eigentlich kaum eine andere Möglichkeit vorstellbar ist, dass immer mehr Fiat-Wert in Bitcoin fließt. Einfach weil die Menschen sichere Wertaufbewahrungsmöglichkeiten suchen. Und das bietet Bitcoin. Zum Jubiläum selbst, was ist damals passiert? Der Genesis Block wurde erstmals versendet und gespeichert. Er enthält die erste Bitcoin-Transaktion, die jemals gesendet wurde. Satoshi Nakamoto hat damals 10 Bitcoins an Helfini verschickt, einen Entwickler und frühen Bitcoin-Anhänger. Man munkelt, vielleicht war er sogar selbst Satoshi, ich weiß nicht, ob man das jemals herausfinden wird. Wie auch immer. Damals gab es diese erste Transaktion mit diesen schicksalhaften Worten, die in diesem ersten Blog zu finden sind, die im Artikel auch bereits genannt wurden. Und ja, zehn Jahre später, zum zehnjährigen Jubiläum, hat dann Trace Mayer, ein Finanzinvestor, der aufgefallen ist durch seine frühe Erkenntnis, wie viel substanzieller Wert in Bitcoin als Technologie steckt, und er hat dann diesen proof of Keys Tag ins Leben gerufen. Das war eine geniale Idee, denn es gab damals schon einige Versuche, Kunden zu betrügen, Fractional Reserve Banking zu betreiben, es gab Hackerangriffe auf Exchanges, es gab die ersten sogenannten Rockpools, also wo CEOs oder Entwickler sich einfach die Bitcoin unter den Nagel gerissen haben und abgehaut sind. Und die Möglichkeit eben wirklich volle Kontrolle über das eigene Geld, den Wert, den gespeicherten Bitcoin zu übernehmen, auf seinen eigenen Wallets, das war damals eine geniale Idee, darauf wirklich Wert zu legen, mehr Wert zu legen, als das damals geschehen ist. Es hat sich doch schon einiges geändert seither, aber immer noch zu wenig. Das hatte letztlich der FTX-Skandal jetzt wieder mal eindeutig bewiesen und diese ganze Kettenreaktion von anderen Unternehmen, die mit ins, ja, man kann fast sagen, ins Grab gerissen wurden, hat wieder mal gezeigt, wie wichtig es ist, dass Leute vor allem ihre Bitcoins, die Altcoins interessieren ohnehin niemanden und ich würde eigentlich sogar empfehlen, sollte man Shitcoins in seinem sogenannten Portfolio haben, dass man die am Exchange liegen lässt, weil da ändert sich ja ständig irgendwas. Entweder ändert sich die Wallet-Technologie oder es gibt Forks oder es gibt irgendwelche sogenannten Updates, meistens Bugfixes. Und man kann kaum auf dem Laufenden bleiben. Insofern lässt man die am besten am Exchange, dann sollen die sich darum kümmern. Aber Bitcoin, der eigentliche Wert, die Schlüsselwährung dieser gesamten sogenannten Kryptowelt, dieses Kryptokasinos, die Wechselwährung schlechthin, das sollte man in der eigenen Wallet haben, am besten in Cold Storage den großen Teil davon. Das heißt, Cold Storage, tief vergraben sozusagen, gespeichert für Jahre und unter größtmöglicher Sicherheit, weil man ja nicht weiß, welchen Wertzuwachs Bitcoin in der Zwischenzeit bekommen können und keinesfalls in irgendwelchen Hot Wallet, sogenannten, die online sind oder auf Exchanges. Aber nochmal kurz zurück zum Proof of Key Days an und für sich. Man fragt sich vielleicht, ist es ein Zufall, dass das Event Proof of Keys am selben Tag wie der Start von Bitcoin stattfindet? Nein, das ist es nicht. Denn Proof of Keys feiert ja eigentlich die finanzielle Souveränität. Transparenz und Verantwortlichkeit, das ist eigentlich der Kern dieses Proof of Keys Events. Und das alles sind ja essentielle Bestandteile von Bitcoin. Finanzielle Souveränität, Transparenz und Verantwortlichkeit, Selbstverantwortlichkeit. Was hat es für Vorteile, wenn man beim Proof of Keys mitmacht? das heißt seine Bitcoins von Exchanges abzieht und auf die eigene Wolle transferiert. Da gibt es einige, auch einige, die Vorsicht ratsam sein lassen, darauf komme ich später zurück. Aber schauen wir uns mal die Vorteile an. Der erste Punkt ist eben wie genannt schon der des gezielten Bankruns. Das heißt, im Prinzip wird ja durch dieses Event ein Bankrun ausgelöst, das heißt die Kunden wollen ihre Bitcoin von Exchanges abziehen und diese Exchanges werden gezwungen, das Fractional Reserve Lending zu beschränken zumindest. Weil Sie müssen dann im Auge behalten, wir müssen ja damit rechnen, dass X Bitcoin abgezogen werden, insofern haben wir nur weniger Spielgeld für unser Casino zur Verfügung. Und das ist nicht nur gesund fürs Bitcoin-Ökosystem an sich, sondern erzeugt auch Preisdruck nach oben. Zur Erklärung vielleicht rund um dieses Fractional Reserve Banking, weil es im Artikel ja nur relativ kurz und im Vorbeigehen beschrieben ist, Grundsätzlich, wenn Geld bei einer Bank eingezahlt wird, gilt es ja im Allgemeinen als dein Geld. Und man kann damit so ziemlich alles tun, außer es vielleicht ganz zu stehlen. Das bedeutet aber, dass die Bank dein Geld verleihen und nun einen Teil deiner Einlage behalten kann, wodurch sie eigentlich imaginäres Geld aus dem nicht schafft. Der Prozentsatz, den die Bank behalten muss, hängt von der jeweiligen Rechtsordnung ab. Beispielsweise in Argentinien müssen die Banken 44% behalten, laut meinem letzten Wissensstand, und in Europa muss die EZB nur 1% behalten. Das heißt, mit den restlichen 99% kann sie eigentlich ein Ponzi-System betreiben. Denn dieses Geld kann ja dann wieder zu 99% verliehen werden und so weiter und so weiter. So entstehen riesige Blasen, die dann ja irgendwann einmal, wenn die betreffenden Halter dieser Schulden das Geld wieder zurückhaben wollen, nicht zu decken sind. Und dann kommt es zum, zum Platzen dieser Blase und wir wissen, was dann passiert. Und es ist meistens nicht schön, was dann abläuft. Aber auf diese Weise verdienen die Banken ja Geld. Sie verwenden ihr Geld, um es anderen zu leihen. Und die gleiche Art von Betrug, man kann es nennen, wie man es will, konnte in der Vergangenheit an einigen Exchanges festgestellt werden. Es ist tatsächlich passiert. Es ist nun mal die menschliche Natur. Wenn es fette Happen ohne großes Risiko zu gewinnen gibt, dann greifen die meisten, die überwiegend meisten zu. Und dafür muss man gewappnet sein. Man soll sich nicht selbst einreden, es wird schon nicht so schlimm kommen oder mein Exchange ist wirklich ja der Beste, das haben schon viele andere User gesagt. Im Endeffekt hilft euch das nicht. Wenn der CEO auf andere Gedanken kommt, Geldprobleme bekommt oder vielleicht sich einfach denkt, jetzt ist mal die Zeit, großen Reibach zu machen, dann steht ihr eine Stunde später mit leeren Händen da womöglich. Und es ist auch schon konkret vorgekommen. Es ist nicht so, dass es nicht schon passiert wäre, wie gesagt. Aber schauen wir noch weiter. Was sind noch weitere Vorteile, wenn man sich am Proof-of-Keys-Event beteiligt? Man ist sicher vor hacks exchanges Man ist sicherer vor Betrügereien der CEOs oder leitenden Entwicklerteams, CFFTX nochmal. Was gibt's noch für einen Vorteil? Man selbst hat einen Anreiz, mal wirklich Kontrolle über seine Bitcoin zu übernehmen. Es gibt den Running Gag, dass 99% der Leute, die zwar über Bitcoin schlau reden können, noch nie einzelne Transaktionen durchgeführt haben. Die haben irgendwann mal Bitcoin gekauft und seitdem liegen sie am Exchange. Es ist unfassbar, aber angeblich ist der Prozentsatz wirklich relativ hoch. Und nur wenn der eigene Besitz mit dem privaten Key auf der Blockchain verzeichnet ist, wenn er eingetragen ist, und das bedeutet, dass man den in eine eigene Wallet transferiert hat, nicht auf die Wallet des Exchanges, nur dann ist man wirklich der Eigentümer. Wenn man die Bitcoin gekauft hat und sie liegen am Exchange, dann hat man im Endeffekt nur den, einen Eintrag in einer Datenbank. Da ist dann auf dem Exchange Binance, Coinbase, whatever, steht dann in einer Datenbank, Herr Franz Mayer hat einen Bitcoin gekauft, am 1.1. so und so. Ja, was habe ich davon im Ernstfall? Im Ernstfall, wenn da beispielsweise der CEO abhaut, oder wenn er einen Bankrun gibt, und die Leute alle ihre Bitcoin abziehen möchten, dann bin ich irgendwo in einer Queue, wenn es diese Queue überhaupt gibt, diese Warteschlange, und man wird irgendwann, mal vielleicht Jahre später, siehe Mount Cox, ihr habt sicher über diesen Hackerangriff gehört, wo dann plötzlich zigtausende von Bitcoin weg waren, natürlich in die Hände eines anderen übergegangen sind, und alle Leute, die nur diesen Eintrag in dieser Datenbank hatten, ja, die waren dann in einer langen Liste von Gläubigern, und die können jetzt nur darauf hoffen, zumindest einen Teil ihrer Coins irgendwann mal wiederzubekommen. Das ist wirklich furchtbar, Wobei ja die noch Glück hatten. Es gibt genug Kunden auch von Exchanges, die mit leeren Händen zurückgeblieben sind in solchen Fällen. Ja, Kontrolle über seine Bitcoin übernehmen. Und man sollte das wirklich mal ganz konkret auch tun. Man sollte lernen, wie man Bitcoin von A nach B transferiert. Am besten zunächst mal in die eigene Wallet, in der man wirklich volle Kontrolle über sie hat. Und dann noch mal jemanden anderen schicken. Nur ein paar Sets. Mini-Anteile eines Bitcoins. Vielleicht im Wert von einem Euro oder einem halben Euro. Einfach nur, um zu sehen, wie es funktioniert und auch sicherer werden bei der Benutzung. Man frischt seinen Umgang mit Bitcoin auf. Selbstverwahrung ist ein ganz, ganz wichtiger Eckpfeiler von Bitcoin. Ihr habt vielleicht schon gehört von diesem äh, Slogan Be your own bank. Sei deine eigene Bank. Mach dich nicht von anderen abhängig. Und not your keys, not your Bitcoin. Das ist der Punkt. Man muss die Schlüssel die Keys zu seinen eigenen Bitcoin haben, sonst besitzt man sie nicht tatsächlich. Und nur das, was auf der Blockchain gespeichert ist, zählt. Und wenn dort meine Bitcoin in Wirklichkeit auf dem Exchange liegen, also der Bitcoin-Adresse des Exchanges zugeordnet sind, dann habe ich sie nicht. Ein weiterer Punkt. Unsere monetäre Souveränität erklären und wiedererklären. Wie Trace Mayer selbst gesagt hat, denn die Wiedererlangung monetärer Souveränität, also die volle Kontrolle, über unser erarbeitetes und erspartes Geld ist ja einer der Hauptgründe, warum Bitcoin überhaupt entwickelt wurde. Wir leben ja leider in einer Zeitepoche, in der wir eigentlich immer weniger Kontrolle über unser Geld und über unser Erspartes haben. Und genau dieses Problem versucht Bitcoin zu fixen, zu lösen, uns die Kontrolle wieder zurückzugeben. Aber wenn wir sie nicht ergreifen, wenn wir das gar nicht tun, sondern eigentlich unser Geld wiederum bei einer Bank bzw. einem Exchange liegen lassen, ja, dann machen wir ja gar nichts mit dieser neu gewonnenen Freiheit. Das ist dann nur eine theoretische Freiheit. Sie wird nur echte und praktische Freiheit, wenn wir Bitcoin zu dem Zweck nutzen, für den es geschaffen und entwickelt wurde, nämlich den, die volle Kontrolle über unser Geld, über den erarbeiteten Wert in unserem Leben zu übernehmen und den dann mit anderen zu bewegen und auszutauschen. Ja, und der letzte Grund natürlich, warum man sich am Proof-of-Key-Event beteiligen sollte, ist einfach die Entstehung der Bitcoin-Blockchain zu feiern. 3. Januar, Leute, das ist der Tag des Genesis-Blocks, wo er das erste Mal in der Welt erschien. Und das ist doch ein Grund zu feiern. Und allein deshalb könnte man schon diesen Tag nutzen, oder spätestens morgen, oder wann immer mir diese Podcast-Episode hört, wirklich sich die Ärmel hochzukrempeln und sich zu sagen, jetzt mache ich es, vielleicht habe ich bislang zu lange gewartet, aber jetzt probiere ich das wirklich mal aus. Und bevor ich dann ein bisschen noch erkläre, wie die einzelnen Schritte dazu aussehen könnten, wenn ihr es machen wollt, noch ein kurzer Warnhinweis, wenn man so nennen will, aber es ist doch zu berücksichtigen bei den Überlegungen, nämlich Selbstverwahrung ist durchaus auch mit Risiko verbunden. Man sollte am Proof of Key's Event nur teilnehmen, wenn man sich einigermaßen sicher genug im Umgang mit Kryptowährungen fühlt, um die Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, Wann könnte man sich ein wenig sicherer und, oder zumindest sicher genug fühlen? Einfach Anleitungen mal lesen. Sich beispielsweise eine Hardware-Wallet kaufen. Verweise drauf gibt es in den Shownotes zu dieser Episode. Ich werde einige Tipps reinstellen. Aber eben auch sich Gedanken machen, angenommen, ich habe jetzt tatsächlich meinen Private Key, meine Seed Phrase, also diese zwölf bzw. 24 Worte, mit denen man seine Wallet wiederherstellen kann. Wie kann ich die ausreichend sichern? Je mehr Wert man in Bitcoin gespeichert hat, wenn es dann doch ein, zwei, drei, vielleicht sogar zehn Bitcoin oder mehr sind, dann muss man schon noch überlegen, ein bisschen Köpfchen reinstecken, wie kann man das ausreichend absichern, sodass man zum einen sicherstellen kann, dass man, wann immer man sie braucht, darauf zugreifen kann, aber auch, um nicht womöglich im Ernstfall sie zu verlieren, dass zum Beispiel das Haus oder die Wohnung abbrennt und dann ist alles weg, weil man es auf irgendeinen Zettel in ein Buch gelegt hat oder so. Ganz wichtig zu berücksichtigen auch, und das ist selbst bei kleineren Beträgen würde ich meinen, ein wichtiger Punkt, auf keinen Fall größere Bitcoin-Beträge auf einer Hot-Wallet gespeichert halten. Da gibt's einen aktuellen Fall, vielleicht für diejenigen, die noch nicht davon gehört haben, erst jetzt vor wenigen Tagen scheinbar passiert, einer der Bitcoin-Entwickler, Luke Dash Jr., hat angeblich seine selbstverwalteten Bitcoin, circa plus minus 200, wenn es wahr ist, verloren. Und zwar hatte er sie offenbar auf einer sogenannten Hot Wallet, aus also einem Computer, der ständig im Internet war, gespeichert. Das ist natürlich, muss man sagen, hochriskantes Verhalten. Ich weiß nicht, warum er das gemacht hat, wenn die Geschichte tatsächlich wahr ist. Größere Beträge sollte man definitiv in einer sogenannten Cold Wallet, also ohne jemals, mit dem Internet in Kontakt gewesen sein, abspeichern. Da gibt es sehr gute Anleitungen im Internet dazu. Es würde jetzt zu weit führen, das im Detail zu beschreiben. Aber man kann vereinfacht sagen, für viele, vor allem nicht so technisch versierte Menschen, sind die Coins wahrscheinlich doch sicherer bei den großen Anbietern aufgehoben als in der eigenen Verwahrung. Denn das Bitcoin-Motto Be Own Bank bedeutet auch, dass man ähnliche Sicherheitsvorkehrungen wie eine Bank haben sollte. Und jetzt noch kurz zur Vorgangsweise. Dennoch noch den Warnhinweisen möchte ich wirklich jedem ans Herz legen, sich das Konzept mal grundsätzlich zu überlegen und Schritt für Schritt versuchen es umzusetzen, weil es wie gesagt ganz wichtig ist, die Anwendung von Bitcoin ein wenig ins Fleisch und Blut übergehen zu lassen, auch zu sehen, dass das tatsächlich funktioniert. Es ist ein großartiges Erlebnis, wenn man das erste Mal Bitcoins, sei es auch wie gesagt nur 0,001 Bitcoin transferiert, und man sieht, schwupps, durch und ein paar Minuten später oder seien es 15 Minuten später, gibt es auf der anderen Seite die Bestätigung, die Bitcoins sind da und sie sind dann in der anderen Wallet. das war da ein bisschen auch dieses Gefühl kommt, aha, so muss ich das machen. Und selbst wenn man sich dann bei so kleinen Beträgen mal irrt oder einen Fehler macht, ist es dann nicht so viel Schmerz, aber man soll es mal versuchen. Und dann, wenn man das ausprobiert hat, dann seine Bitcoin, vielleicht dann eben die größeren Beträge, vielleicht 0,1 oder sogar einen Bitcoin, dann wirklich auf die eigene Wallet zu transferieren. Also der erste Punkt wäre jedenfalls mal, sich selbst eine geeignete Wallet einzurichten und zu sichern. Und es gibt Hardware-Wallets grundsätzlich, die man nutzen kann. Da empfehlen sich beispielsweise Bitbox oder Coldcard. Das sind beides Bitcoin-spezifische Wallets, die alle Bitcoin-spezifischen Features unterstützen, oder auch Ledger oder Trezor, das wären zweite Wahl, weil sie eben auch zahlreiche Altcoins unterstützen. Auch sicherheitstechnisch und in Bezug auf Privacy gibt es einige Fragezeichen. Aber wenn man sie schon hat oder wenn es gute Möglichkeiten gibt, sie zu bekommen, dann wären das Empfehlungen. Bei Hardware-Wallets ist immer auch darauf zu achten, auf sichere Zulieferung zu achten, das heißt am besten... Entweder schon mit Bitcoin bezahlen oder möglichst anonym, möglichst unter Vermeidung von persönlichen Daten und Details und direkt beim Hersteller kaufen. Keine second hand -Wallet. man weiß dann nie, ob nicht irgendwelche Hintertürchen drin sind oder ob nicht irgendwas kaputt ist oder verändert wurde in Bezug auf die Software. Am besten direkt beim Hersteller kaufen und nach Möglichkeit anonym. Oder aber man verwendet eine Software-Wallet, da wäre natürlich dann zu empfehlen, das ist eine ist, die auch das Lightning-Network gleich von Haus aus unterstützt. Besonders empfehlenswert meiner Ansicht nach ist die Breeze-Wallet mit wirklich vielen Features und einer sofortigen Unterstützung des Lightning-Network quasi vom Punkt Null weg. Man muss dann nicht erst Bitcoin auf das Lightning-Konto sozusagen transferieren, sondern kann sofort Lightning-Network nutzen, aber es ist eben auch eine Bitcoin-Wallet. Vor allem für kleinere Beträge, weil sie auf Android läuft und eine Hot-Wallet ist, also immer mit dem Internet verbunden. Auch eine sehr gute Bitcoin-Wallet ist die des Schweizer Unternehmens Relay, herunterzuladen von relay.app. Damit könnte Bitcoin innerhalb von Minuten mit Euro oder Schweizer Franken kaufen. Und mit dem Refcode btcaudio.de, also btcaudio.de ohne Punkt dazwischen, erhält man eine 20-prozentige Gebührenersparnis beim Kauf von Bitcoin. Ein kleiner Nachteil ist, dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt Lightning Network noch nicht unterstützt wird von dieser Wallet. Aber immerhin, man kann direkt Bitcoin kaufen und sie gehen dann direkt auf die eigene Wallet. Das heißt, sie liegen auf keinem Exchange. Ein sehr großer Vorteil meiner Ansicht nach, wenn man dann größere Beträge gekauft hat, kann man sie auf eine externe Wallet oder eine Cold Wallet übertragen. Oder aber, wenn es um Software geht, man sucht von vornherein nach einer technisch ausgefeilten Lösung, die wirklich alle Kunststücke beherrscht, die dann eben auch offline genutzt werden können und sich daher auch für Cold Storage eignen wie beispielsweise Electrum Wallet oder auch Wallets, die bereits Coin Coinjoins, also Mixing von Coins, unterstützen. Aber das würde jetzt auch ein bisschen zu weit führen, da ins Detail zu gehen. Am besten schaut ihr euch da im Internet mal um und ich werde auch Links zu empfehlenswerten Wallet-Möglichkeiten im Eintrag zu dieser Episode noch verlinken, wenn es sich noch irgendwie kurzfristig ausgeht. Jedenfalls zuerst mal geeignete Wallet einrichten und sichern. Überlegt euch, wie ihr die Wallet sichert und vor allem die Seed Phrase, also diese 12 bzw. 24 Worte, mit denen sich die Wallet auch auf anderen Systemen regenerieren lässt, sicher abspeichert. Und dann mal, wenn die Wallet generiert ist und es eine Adresse gibt, die die Wallet anbietet zum Transfer der Coins, dann mal bei allen Anbietern einloggen, bei denen ihr Bitcoin hinterlegt habt und dann drittens diese Kryptowährungen auf die eigene Wallet transferieren, also abheben. Und da ein kleiner Tipp, gleich damit man es von Anfang an richtig lernt und macht, immer für jede Transaktion eine neue Zieladresse generieren. Jede halbwegs gute Bitcoin-Wallet unterstützt das, sie erzeugt neue Public-Bitcoin-Adressen auf Knopfdruck. Und man sollte für jede eingehende Transaktion eine neue Empfängeradresse, also eine neue public Adresse generieren, die hat dann natürlich den gleichen Private Key, weil ja die Wallet mit dem Private Key gesichert ist, aber zu jedem Private Key lassen sich im Prinzip unendlich viele Public Keys, also eben Empfangsadressen generieren. Und das ist Privacy-Gründen wichtig, damit nicht aus verschiedenen Quellen auf derselben Adresse immer wieder dann Transfers eingehen, dann lässt sich leichter nachvollziehen, wem die Adresse gehört und das wollen wir nicht, das wollen wir vermeiden. Wir wollen möglichst anonym und möglichst fungible, also austauschbare Zahlungsströme auf unseren Wallets haben. Ja, und dann ein paar Minuten später, 10 bis 20 Minuten später, sollten die Bitcoin eingehen und dann seid ihr stolze Besitzer eurer eigenen Wallet mit euren eigenen Funds, also den eigenen Bitcoin auf der Wallet und dann, wie gesagt, sicher abspeichern das Ganze. Gratulation, ihr habt es geschafft und ihr habt euren Proof of Key Day gebührend gefeiert durch die entsprechenden Maßnahmen. Und habt nun volle Souveränität über euer eigenes Geld. Ganz lustig übrigens am Rande erwähnt, es gibt auch einige Opfer von Proof-of-Keys. Es ist tatsächlich passiert, dass einige Exchanges und Anbieter rund um diese Proof-of-Key-Events plötzlich Liquiditätsprobleme bekommen haben und dann entweder zusperren mussten oder sie haben verlautbart, sie haben kurze technische Probleme und haben dann offenbar erst schauen müssen, wie sie den entsprechenden Bitcoin zusammenbekommen. Also es dürfte doch einiges bewirken. Und je mehr Leute daran teilnehmen, umso besser. Zum Schluss möchte ich noch ein Zitat von Trace Mayer selbst einfügen. Er hat gesagt, Anyone who doesn't want you to hold your own private keys, they're your monetary enemy. They don't want you to be free and independent with your money. That's just the way it is. Also übersetzt, jeder der nicht will, dass du deine eigenen privaten Schlüssel besitzt, ist ein finanzieller Feind. Er will nicht, dass du frei und unabhängig mit deinem Geld umgehen kannst. So ist es nun einmal. Und da hat er meiner Ansicht nach völlig recht. Liebe Leute, ich hoffe, es war wieder mal etwas für euch dabei. Ich hoffe, ihr habt euch an Proof of kiste beteiligt oder werdet es in Kürze tun. Es ist wirklich ganz wichtig. Und verbreitet bitte diese Message. Es kommt mir ein bisschen so vor, als würde der Proof of Key Day ist, in Gefahr geraten vergessen zu werden. Dabei ist er doch, wie schon erwähnt, immer wichtiger sogar wie sich zeigt. FTX war wirklich ein Einschlag, ein Granateneinschlag seinesgleichen und es sollte wirklich ein Weckruf sein, volle Kontrolle über unsere Bitcoin zu übernehmen. Teilt bitte die Podcast-Folge und zumindest was ihr machen könnt, ist jetzt den Like-Button zu drücken, Vielleicht auch gleich den ganzen Podcast zu subscriben im Feed, sodass ihr immer die neuesten Folgen vorgesetzt bekommt und keine davon verpasst. Und natürlich auch, wer bereit ist, vielleicht auch das neue Jahr mit einer guten Tat zu beginnen, unterstützt bitte die Produktion des Podcasts. Es ist äußerst aufwendig, jede Folge zu produzieren. Dauert viele Stunden in aller Regel. Und da sind sogar kleine Spenden sehr willkommen, größere noch mehr. Und es wäre ein außergewöhnliches Zeichen eurer Wertschätzung. Überlegt's euch mal. Schaut mal auf bitcoinaudible.de, da gibt's unten den Bereich Unterstützung. Schickt uns Sites. Bestellt auch vielleicht das eine oder andere Buch, das euch interessiert, aus der Literaturliste. All das sind kleine Dinge, die uns helfen. Und natürlich, den Podcast als solches bekannter zu machen. Teil den mit Freunden in euren Gruppen, teil den mit Bekannten, Freunden, Kollegen. Und letztendlich hilft es auch dabei, die Message von Bitcoin weiter zu verbreiten, Leute über Bitcoin besser zu informieren. Wir wissen alle, dass die Menschen über Bitcoin meistens fehlinformiert sind und Schritt für Schritt erst hineingeführt werden müssen. Und vielleicht hilft dem einen oder anderen unser Podcast-Angebot dabei, die Technologie, aber auch die dahinterstehende Philosophie und die sozialen Implikationen und das Potenzial von Bitcoin besser zu verstehen. Das würde auch mich persönlich außergewöhnlich freuen. Und bevor ich es noch vergesse, vielen Dank an Parman, den Autoren dieses Artikels, sowie Amber für die Veröffentlichung. Amber, ein australischer Bitcoin-Exchange. Vielen Dank dafür. Liebe Leute, damit erstmal genug. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag, einen guten Start ins neue Jahr. Bis zum nächsten Mal. Für heute, ciao. Euer Rob.